0: Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Am liebsten hätte ich noch einige Chorus gesungen. Es ist einfach so, dass wir auch in den Liedern Gott die Ehre geben. Es sind ja tausende Lieder gedichtet worden, die den Kern der Erlösung treffen. Besonders seit der Reformation sind ja Männer Gottes gewesen und auch einige Schwestern, die einfach im Geiste gesungen haben, weil sie Gott erlebt haben, weil sie Gott erlebt haben. Richtig singen kann nur der, der Gott persönlich erlebt hat. Von der Gnade kann nur der von Herzen singen, der die Gnade wirklich erlebt hat. Wir sind dankbar, sehr dankbar, dass wir hier sein können, Gottes Wort hören und zu uns reden zu lassen. Dann haben wir eine große Anzahl von Grüßen, aus der halben Welt, könnte man sagen. Grüße aus Griechenland, Grüße aus Moskau, aus Moldawien, der Ukraine, aus Weißrussland, Grüße von Bruder Wallström, Grüße von Bruder Graf, Grüße von Bruder Josef aus Kinshasa, Grüße von Dr. Bie aus Lumbumbashi. Da sind 200 Prediger, etwas über 200 Prediger, seit drei Tagen versammelt mit Fasten und Gebet, um diesen Tag, ja diese beiden Tage, dem Herrn zu weihen, dass er mit uns und wirklich mit seinem gesamten Volke auf der ganzen Erde reden kann. Dann haben wir hier eine große Anzahl E-Mails, unsere teuren Geschwister aus Finnland. Dann haben wir Grüße aus Palermo von Bruder Davi. Dann haben wir Grüße vom Bruder Etienne Genton aus Italien, Grüße von Daniel Smith aus Kapstadt, Grüße aus Moment, aus Abidjan. Und diese Brüder bedanken sich besonders für die kleine Bemerkung am ersten Wochenende im April, dass die Fußwaschung biblisch nach dem Abendmahl sein soll. Und bis jetzt haben sie es andersrum gehandhabt und sind einfach von Herzen dankbar und nochmals dankbar. Dann Grüße aus Uganda, Grüße aus Winnebeck, Kanada, Grüße aus Denver, Colorado, USA, Grüße aus Indien, Grüße aus Lagos, da haben wir tatsächlich seit Jahren das Wort verkündigt, aber dann auch nicht mehr viel gehört und dieser Bruder, auch ein Bruder Moses, er lädt mich ein, er bittet zu kommen und er sagt, mindestens 6000 Menschen werden versammelt sein, wenn du kommst, um uns Gottes Wort zu verkündigen. Und dann denkt man eben doch an die einigen Male, wo ich dort gepredigt habe und das Wort gebracht es ist nicht leer zurückgekehrt, hat ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Dann aus Kigali, Ruanda. Und stellt euch vor, am letzten ersten Wochenende hatten wir ja Grüße aus, ja sagt es noch schön, aus, Addis Ababa. Und vor vielen Jahren, habe ich dort mit Bruder Menert in einer Gemeinde gesprochen. Und unser Bruder aus Kingali hat es auf dem Herzen gehabt, nach Addis Abibad zu reisen, und zwar am ersten Wochenende im April. Und Gott hat die Türen ganz neu geöffnet. Und er schreibt Bruder Frank, die nächste Reise wird dich nach Addis Ababa, nach Äthiopien führen, um dort Gottes Wort zu verkündigen. Es ist einfach wunderbar mitzuerleben, in welch einer Weise Gott die Türen öffnet, die Herzen auftut, damit alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, ja, die dazu bestimmt sind, das Wort des Herrn in Reinheit und Klarheit zu hören, dass sie es auch zu hören bekommen. Es ist eine unbeschreibliche Gnade, die uns zuteil geworden ist. Auch heute sind wir aus ganz Europa versammelt, nicht um einen Menschen zu hören, sondern die Worte des lebendigen Gottes zu hören. Wir haben auch Besuch aus Südamerika, wir freuen uns ganz besonders über all unsere Freunde aus Chile. Gott möge sie besonders segnen, wir alle haben ja begriffen, wenn Gott herausruft, dann kann er es auch mit aller Macht tun und dann wird es kein Mensch verhindern können. Heute habe ich mir vorgenommen, aus drei Predigten Bruder Brinhems einige Zitate zu lesen, die uns in rechter Weise für das einstimmen sollen, was Gott mit uns vorhat, was er verheißen hat und worauf wir ja schon warten. Doch ehe wir das nun in Betracht ziehen, lasst mich doch kurz die Bemerkungen machen. Wir haben alle begriffen, dass die Welt am Ende ist in jeder Weise. Wir haben alle begriffen, dass sogar nicht nur Erdbeben, Hungersnöte und teure Zeiten, sondern buchstäblich Ratlosigkeit unter den Völkern sein wird. Alles ist vorausgesagt worden. Und dann natürlich, was besonders für uns besonders wichtig ist, das Zusammenkommen all der Religionen. Man sollte es nicht für möglich halten, wie man versucht, Allah als Gott der Christenheit darzustellen, wie man versucht, die Dinge einfach mal umzutauschen und das Volk soll zu allem Ja und Amen sagen. Man muss die Diskussionen auf höchster Ebene mal hören und dann nachlesen, mit wie viel Raffinesse der Feind umgeht, um die ganze Menschheit irre zu führen. Wir haben uns das notiert, zum Beispiel ist in der Bibel 780 Mal Jerusalem erwähnt. Im Koran nicht ein einziges Mal. Zion ist 157 Mal in der Bibel erwähnt worden, im Koran kein einziges Mal. Dann haben wir Gott, Elohim, das hebräische Wort, 3526 Mal in der Bibel, im Koran nicht ein einziges Mal. Wir könnten fortfahren, die biblischen Begriffe für Gott aus der Bibel zusammenzuzählen und dann stellen wir fest, der Koran ist ein ganz anderes Buch, hat keinen Bezug zu Elohim, sondern zu Allah. Und wer sich die Mühe gemacht hat und die 114 Suren gelesen hat, der hat doch genügend Information bekommen, dass Allah, der Mondgott war, des Stammes, dem Mohammed angehörte. Und als Mohammed und sein Stamm alle anderen besiegt haben, dann hat er seinen Gott Allah als den einzigen Gott erklärt, das macht ihn doch nicht zu unserem Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Aber wenn man sieht, mit welch einer Raffinesse der Feind jetzt alle unter einen Hut bringen möchte, wir sind alle Brüder, wir sind alle Kinder Gottes und, 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 ja, also danken wir Gott dem Herrn für die Einsicht, für die Übersicht, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der alleinige Gott, außer dem es keinen anderen gegeben hat und geben wird. Es gibt nur einen Schöpfer, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und das ist der allmächtige Gott. Es gibt nur eine Erlösung und die ist in Jesus Christus geschehen. Und er ist, Emmanuel, Gott geoffenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wir sind einfach dankbar auch für die Einfachheit des Evangeliums. Alles ist ganz einfach. Es muss aber vom Geist Gottes geoffenbart werden. Wir nehmen uns nicht das Recht heraus, es ist uns von Gott geschenkt worden, dass wir Absolut nur glauben, was und wie die Heilige Schrift es sagt. Amen. Und wir haben es geschrieben und auch verkündigt. Das, was Gott uns zu sagen hatte, steht nur in einem einzigen Buch. Und das ist die Bibel. Und nur die Bibel trägt das Siegel Gottes sei es das Alte oder Neue Testament. Ich hoffe, dass ich die Zahl richtig habe. All die 845 Zitate aus dem Alten Testament im Neuen Testament sind der überwältigende Beweis, dass das, was im Alten Testament verheißen und angekündigt wurde, im Neuen Testament buchstäblich in Erfüllung gegangen ist und noch in Erfüllung geht. Altes und Neues Testament sind in göttlicher Harmonie. Im Alten haben wir die Verheißungen, im Neuen die Erfüllung. Einfach schön dass Gott über seinem Worte wacht und uns dadurch segnet. Es lag mir auf dem Herzen zu betonen, was in Matthäus 13 geschrieben steht. Matthäus 13, und hier ist es Vers 19. Matthäus 13. Vers 19, bei jedem, der das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz gesät ist. Bei diesem ist der Same auf den Weg längst Hingefallen. Bei jedem, der das Wort vom Reiche Gottes hört, es aber nicht versteht, nicht geoffenbart bekommt, bei dem kommt der Feind oder zu dem kommt der Feind, nimmt weg. Offenbarung von Gott über jedes Wort ist das Wichtige. Amen. Das ist das Wichtige, dass wir uns über Gottes Wort keine Gedanken machen, sondern es wirklich aus Gnaden geoffenbart bekommen. Dann am Ende, am Ende der Gleichnisse fragte unser Herr in Vers 51, Matthäus 13, Vers 51, Habt ihr dies alles verstanden? Sie antworteten ihm, ja. Amen. Was ist deine Antwort, meine Antwort? Der könnte uns heute der Reihe nach fragen. Habt ihr alles, was ich bis heute mit euch geredet habe, verstanden. Amen. Habt ihr die Worte Gottes im Glauben aufgenommen, habt ihr sie durch den Heiligen Geist geoffenbart bekommen. Dann haben wir in Lukas 24, das sind uns bekannte Schriftstellen, in Lukas 24 haben wir in Vers 29 bis 32 folgendes aus dem Munde unseres Herrn. Dann nötigten sie ihn mit den Worten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon genannt so trat er denn ein, um bei ihnen zu bleiben. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch er entspannt ihren Blicken. Vers 32, da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete, und uns, bitte höret gut zu, und uns den Sinn, den Sinn der Schriftstellen erschloss. Den Sinn, das Verständnis geschenkt hat, worum es in den verschiedenen Schriftstellen ging. Dasselbe geschieht heute, das tut der Herr, mit uns allen. Ich die Zitate lese, lasst mich aus dem Epheserbrief dem dritten Kapitel lesen. Epheser drittes Kapitel hier lesen wir Vers 8. Epheser drittes Kapitel und von Vers 8. Mir dem geringsten unter allen Heiligen ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft von dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Wir merken, hier ist nicht eine oberflächliche. Verkündigung gemeint, wie man sie überall so vielleicht auch hören und erleben kann. Hier geht es in die Tiefe. Es geht einfach in den göttlichen Reichtum, in den unergründlichen Reichtum Christi. Und den hat Paulus verkündigen dürfen. Wozu? Das steht in Vers 9 und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das von Urzeiten her in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielgestaltige Weisheit Gottes kommt, getan werde. Amen. Noch Vers 11. Diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht, in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott hat in Ewigkeit seinen Heilsplan gefasst und hat ihn angekündigt und verwirklicht ihn im Laufe der Zeit. Und wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen. Das haben wir durch die wenigen Bemerkungen auch zum Ausdruck bringen wollen. Der Herr hat ja selbst gesagt, was seinem Kommen vorausgehen würde. Und das sehen wir, das erleben wir. Wo nicht das eine ist, da ist das andere, aber überall ist etwas und es wird zunehmen, es wird mehr werden. Wenn ich daran denke, vor vielen Jahren hat mich ein reicher Mann in den USA eingeladen, mit ihm zur Tiefseefischung mitzugehen. Ein Boot gemietet und wir sind in den Golf von Mexiko hinausgefahren, und ich hatte den größten Fisch. Und gerade da, wo wir waren, ist jetzt die Katastrophe passiert. Und ich dachte an meinen Bruder Chapal, der mich damals eingeladen hatte und dachte, wer hätte sich vorstellen können, dass an diesem schönen Ort etwas derartiges passieren kann. Ich sage noch einmal, es wird alles zunehmen und für uns, die wir all diese Dinge sehen, für uns ist doch die Mahnung gegeben worden, wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. In diesen drei Predigten, Bruder Prinhems geht es eigentlich um den göttlichen Heilsratsschluss, um das, was Gott sich mit der Gemeinde vorgenommen hat und besonders jetzt am Ende der Gnadenzeit, um das alles Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich sage das mit der Absicht. Bruder hat hatte nicht eine Theorie gebracht. Gott hat ihn ja ausgestattet. Einen solchen Dienst hatte kein Mensch auf Erden, außer unserem Herrn. Und wenn wir dann hier lesen, ich lese aus der Predigt, Gott einen Dienst zu tun, ohne in seinem Willen zu sein? Hier sagt Bruder Brenhem, doch es gibt ein fünffaches Muss. Ich möchte, dass ihr es euch merkt. Ganz gleich, wie aufrichtig ein Mensch in dem, was er tut, sein mag. Wenn wir für Gott einen Dienst ausführen, müssen diese fünf Bedingungen beachtet werden. Ich lese sie vor. Erstens, es muss die dafür bestimmte Zeit sein. Zweitens, es muss gemäß seinem Wort sein, das er selbst gesprochen hat. Drittens, es muss durch die Person geschehen, die er dazu erwählt hat, um es auszuführen. Viertens, doch es muss durch diejenigen und oh, die Einzahl, Verzeihung, Einzahl, es muss durch denjenigen geschehen, den er dazu erwählt hat. Zuerst muss es seinem Propheten zuteil werden, denn Gottes Wort sagt, dass nichts geschieht, Amos 3,7. nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten geoffenbart zu haben. Und dann fünftens, der Prophet muss durch Gottes Wort legitimiert worden sein. Gott muss die Bestätigung aus Gnaden geben. Dann steht hier in dem mittleren Absatz auf Seite 31, wie steht es mit der Bundeslade, der Bundeslade Christi mit dem Wort. Wenn die Braut das Wort und ein Teil Christi geworden ist, dann ist sie ein Teil des Bräutigams. Dann muss sie zum Wort werden, aber nicht zum Wort für die damalige Zeit, sondern zum Wort, für diese Zeit, dass er für diesen Tag verheißen hat. Es ist einfach so, Brüder und Schwestern, die Botschaft, die Noah hatte, die traf in den Tagen Moses nicht zu. Gott hat zu allen Zeiten einen Plan gehabt. Und gerade das, was zu der Zeit geschehen sollte, hat er dann einem seiner Propheten geoffenbart und es geschah. Dann lesen wir weiter, dass er für diesen Tag verheißen hat, er sandte sein Wort, um die Braut zu bilden, sie zu formen. Ich hoffe, dass wir es begreifen. Hab ihr jetzt dazu nicht eine eigene Vorstellung, nehmt, nehmt auch nicht die Idee eines anderen an, nehmt das bestätigte Wort, nehmt die Bibel, nicht die eigene Idee, nicht die Idee oder Deutung anderer, nehmt das Wort Gottes. Haben wir das nicht bis jetzt getan? Ist nicht Gottes Wort unseres Fußes Leuchte in all den Jahren geworden und gewesen und wird es in Ewigkeit bleiben? Weiter sagt Bruder Brennem hier, Gott hat in seinem Wort verheißen, wie er in diesen letzten Tagen die Braut erwählen wird. Habt ihr das gewusst? Er hat verheißen, wie er es tun wird, und zwar nach seinem ursprünglichen Plan. Gott hat einen Plan, einen ursprünglichen Plan, den er nicht abändern kann, nicht abändern wird. Und dann heißt es weiter, Nachdem er Christus erwählt hat, nachdem er die Zeit und den Zeitpunkt erwählt und bestimmt hat, er kann ihn für seine Braut nicht verpassen, nicht versäumen, denn sie ist ein Teil des Wortes. Wir müssen das einfach mal so aufnehmen. Das Wort ist der Same. Und im Worte ist alles gesagt worden, was wir zu tun haben. Die Herausrufung, die Einführung in den Hals dann Gottes, die fällt nicht aus der Luft, die haben wir im Worte Gottes und durch das Wort Gottes aus Gnaden bekommen. Und dann heißt es hier weiter. Wie wird seine Braut, wie wird er seine Braut hervorbringen? Durch das Wort, das die Propheten gebracht haben. Wie hat er ihn ausgewiesen, als er kam? Durch einen Mann, auf dem der Geist Elias ruhte und der aus der Wüste kam. Wie wird er seine Braut bestätigen? In Malachi, zweiter Teil, steht geschrieben, er hat es verheißen und er wird es tun. Dann noch die beiden Zitate hier. Seht, Gott hat, seinem, Gott hat in seinem Wort verheißen, dass er seine Braut auf seine ursprüngliche Weise erwählen wird. Wie er auch den Bräutigam erwählt, er hatte es durch die Propheten vorausgesagt und sandte dann einen Propheten, um ihn vorzustellen. Der Prophet, der dort am Ufer, des Jordans war sagte, sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Es ist einfach so weit, dass der Herr am Ende der Gnadenzeit eine Brautgemeinde herausruft, eine Braut aus der Gemeinde, und das muss man einfach um der Wahrheit willen betonen. Jede der sieben Botschaften in Offenbarung 2 und 3 ist allgemein an die Gemeinde gerichtet. Aber die Verheißung ist nur an die Überwinder gerichtet. An die, die auf das hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Dann lesen wir weiter. Er, der Bräutigam und die Braut werden eins. Braut und Bräutigam werden eins sein. Und er wird kundtun. Er wird sich kundtun. Eines Tages werdet ihr feststellen, dass der, den ihr in eurem Herzen verspürt, dessen Bestätigungen ihr gesehen habt, persönlich in euch Gestalt angenommen haben wird, er und ihr seid dann eins. Amen. Haben wir das nicht, noch, wann war am vorletzten Freitag hier bei der Hochzeit erlebt, Braut und Bräutigam werden eins. Und dasselbe ist mit der Braut Jesu Christi. Eins zu werden mit dem Bräutigam, mit ihm, mit ihm allein verbunden zu sein, und dann lesen wir weiter. Das Wort, das am Anfang war, wird uns zum Anfang zurückbringen. Es ist einfach urgewaltig. Man könnte weiter und weiter lesen, vielleicht noch dieses eine Zitat hier. Gott hat verheißen, seine Braut herauszuführen und auch, was er tun würde. er sollte Es sollte ein Same da sein zur Abendzeit, würde es Licht sein, dass er all diese Dinge genauso tun würde, wie er es am Anfang geplant und im Alten und Neuen Testament verheißen hat. Alles tun gemäß seinem teuren und heiligen Wort. Lesen wir aus dieser anderen Predigt noch eben ganz kurz aus der Predigt das Meisterstück. Gebt Acht. Wenn der Bräutigam am Anfang das Wort war und die Braut vom Bräutigam herausgenommen wurde, dann muss auch sie das Wort sein. Weshalb, weshalb muss die Braut genau wie der Bräutigam sein und offenbar werden? Weil der Bräutigam und die Braut eins sind. Das nächste Zitat, die Braut steht wie der Bräutigam allein da, verworfen von den Menschen, abgelehnt von Kirchen und Gemeinden. Das ist ihr Stand. Was ist es? Es ist sein Meisterstück. Wie geht's uns heute? Fragt irgendjemanden in der, ja, in der religiösen Welt über uns, über Bruder Brenhem, ja, dann gibt es nur noch ein Kopfschütteln. Abgelehnt von dieser Welt und in dieser Welt. Angenommen von unserem geliebten Herrn. Dann haben wir hier das Zitat, die Ernte ist da. Sie ist überreif. Alles ist für das Kommen des Herrn bereit. Dann geht es immer noch weiter. Ich glaube an die Taufe des Heiligen Geistes. Dahinter kommt ein Halleluja. Ich glaube an Zungenreden. Ich glaube, dass der Same es erleben wird. Jetzt wird noch mehr hinzugefügt werden. Halleluja. Alle Gaben, ja das Leben, nicht nur die Gaben, das Leben wird offenbar werden. Noch ein Zitat. Ich sage euch die Wahrheit. Das habe ich gesehen. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Ich muss es euch aber sagen. Derjenige, der zu mir sprach, stand neben mir. Die Braut bestand aus so sauber und lieblich anzusehenden Menschen, wie ich sie nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Ihr wisst ja, Bruder Brenheim war ins Jenseits versetzt und hat alle zur Braut Gehörenden gesehen. Und ihr sagt er noch, ich sah. Sie an, als sie vorüberzogen und er sagte, das ist die Braut. Einfach weiß gekleidet, ohne Flecken, ohne Runzeln, vollkommen und nochmals vollkommen. Dann natürlich hat er die Gemeinde gesehen. Und das ist der traurige Teil. Bitte seid nicht traurig. Seid einfach dankbar, denn wir werden nicht von einem Menschen geführt, sondern durch den Geist Gottes geleitet. Hier hat er jetzt in diesem Erlebnis den Unterschied zwischen Braut und Gemeinde gesehen. Dann sagt er hier, als diese Frauen sich näherten, sah ich, dass ihre Anführerin eine Hexe war. Sie hatte eine lange Nase und einen großen, breiten Mund. Alle waren von der Hüfte ab nach oben hin unbegleitet. Aber es sollte die Gemeinde sein. Und wie sah sie aus? Wie eine Dirne. Die geistliche Hurerei ist genauso schlimm wie die natürliche Hurerei. Amen. Und wir sehen hier, dass alle, die sich nicht unter Gottes Wort beugen und stellen, sie bleiben in der Gemeinde und gehören deshalb nicht zur Braut. Und dann kommt noch einmal wieder, ich wollte gerade meinen Kopf senken, als er sagte, warte, die Braut muss wiederkommen. Und dann sah er die Braut schön gekleidet und sagt sogar, vom Aussehen her war sie wie eine Deutsche. Naja, das nur nebenbei. Und hier... Ihr schritt war in vollkommenem einklang mit dem worte gottes ich muss auf sie acht geben wenn ich nicht aufpasse wenn sie vorüberzieht wird sie aus dem gleichschritt aus dem Wort geraten, dann kommt etwas sonderbares vielleicht wird das nicht geschehen, wird das erst geschehen, wenn meine Zeit vorüber ist. Wenn ich nicht mehr bin. Wenn ich nicht mehr bin. Aber Gott ist immer noch. Amen. Gott hat bis jetzt nur seine Knechte genommen. Er selbst ist immer treu geblieben. Und er wird mit uns sein bis ans Ende. Jetzt noch aus dieser Predigt: Das gesprochene Wort ist der Originalsame. Denkt daran, jedes gesprochene Wort Gottes ist der Originalsame. Durch sein Wort hat Gott alles in die Erde gepflanzt. Solange ihr euch an den Originalsamen haltet, wird er sich fortpflanzen, wird er sich selbst wieder hervorbringen. Amen. Sagt nur das, was Gott gesagt hat. Und damit ist es erledigt. So hat Gott es gesagt. Mehr ist nicht nötig. Wenn ihr es nicht erklären könnt, dann lasst es stehen. Amen. Haben wir immer getan. Amen. Haben wir immer getan, bis Gott es uns geoffenbart hat. Amen. Wahres Leben kann sich nur durch seine ursprüngliche Fortpflanzung vermehren und wieder hervorkommen. Vertieft euch darin, wenn ihr die Tonbänder hört. Denkt auch jetzt schon darüber nach. Das Leben kann nur durch die Originalfortpflanzung wieder hervorkommen, so wie es am Anfang begann. Und dann kommt er auf die Vermischung zu sprechen. Noch diese Zitate. Wenn ihr eine Gemeinde haben wollt, beginnt mit dem Worte Gottes. Wenn ihr Leben, wenn ihr Leben aus Gott haben wollt, fangt mit dem Worte Gottes an. Nehmt das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle auf. Und zwar in vollem Umfang. Wenn dann die Fülle Gottes in euch ist, wird der Regen, der herabfällt, genau das hervorbringen, was ihr gesät habt. Der Heilige Geist wird diesen Samen bewässern und Hervorbringen, er ist das Wasser für den Samen. Sobald der Same gepflanzt ist, braucht er Wasser. Was steht, ich meine Jesaja 44, Vers 3. Ich werde meinen Geist ausgießen wie Wasser über alles dürre Land, können wir gleich noch lesen. Hier noch das Zitat. Oh, sagt ihr, Bruder Brenhem, dies ist doch eine andere Zeit. Es ist aber dasselbe Wort. Amen. Vor einiger Zeit fand man in einem alten Kornspeicher Weizen, der noch aus der Zeit Josefs stammte, man hat ihn ausgesät und siehe da, er brachte Frucht. Stand in der Wochenzeitschrift so und so. Wenn Gott und sein Wort eins sind, das heißt, wenn der Geist Gottes den Samen Gottes, das Wort Gottes bewässert, wird Gott es hervorbringen. Nein. Es ist dann nicht mehr der Einzelne, sondern Gott. Weshalb? Weil ihr tot seid. Ihr besteht nicht mehr. Ihr betrachtet euch als tot, als hohl und wartet auf, auf den Samenkeim, der hervorkommt. Was ist es dann? Ihr seid es nicht mehr, es ist nicht mehr der Mensch. Es ist Gott in dem Menschen. Es ist der Samenkeim wie das gesprochene Wort am Anfang, wenn das Wort Gottes in einem Menschen offenbar geworden ist dann ist es nicht mehr der Mensch, denn der Mensch ist gestorben. Er kann nicht gleichzeitig, es kann nicht gleichzeitig eine Kreuzung sein und etwas Echtes. Gott sorgt dafür, dass das Leben hervorkommt, in euch hervorkommt. Denn ihr seid es nicht mehr, sondern es ist das Leben Gottes in euch. Und dann kann sich kein Mensch mehr rühmen. Nur noch ganz kurz, ich mache es ja nicht allzu oft. Alle Söhne und Töchter Gottes sind vorherbestimmt. Wir werden die Schriftstellen gleich lesen. Epheser 1, Vers 5. Wir sind also vorherbestimmt, wieso Christus ist der Originalsame. Und dieser Originalsame war durch das Vorherwissen Gottes vorherbestimmt. Gott musste. Gott wusste, dass der Sündenfall kommen würde. Und hat ihn dazu vorherbestimmt, unseren Platz einzunehmen. Amen. Habt ihr es erfasst? Alle Söhne und Töchter Gottes sind vorherbestimmt. Könnt ihr es glauben? Amen. Könnt ihr es alle glauben? Amen. Wir schauen doch nicht auf uns. Wir haben es mitgelesen. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das im Samen ist, und der Same ist das Wort, das Leben kommt hervor. Hier sagte Bruder Brennen, Gott hat eine Welt voller Söhne und Töchter vorausgesehen und vorherbestimmt. Er hat im Voraus bestimmt, dass sie da sein sollten. Der Unglaube gegen das Wort verursachte die Kreuzung im Garten Eden. Gott aber hat uns wieder zurückgebracht, dass ihr nicht länger eine Kreuzung seid, sondern ihr seid das Originalwort, ihr seid zurückgekommen und ihr seid Söhne Gottes geworden, wie ihr es von Anfang an sein solltet. vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Noch ein Zitat. Nennt mir ein einziges Mal, wo ich etwas angekündigt habe, das nicht erfüllt wurde, sagt mir jemand etwas, das Gott irgendwann nicht bestätigt? Und nicht genauso erfüllt hat, wie es gesagt wurde. Jetzt kommt das eigentliche Zitat. Wenn nun der Wort Same vorherbestimmt ist, wie er es war, was bewirkt er dann? Dasselbe. Das Wasser der Geist kommt herab. Und dann? Als der Geist auf Christus herabkam, legte er Zeugnis vom Worte Gottes ab. Und wenn das Wasser, wenn der Geist auf, das, auf den Wort Samen fällt, dann wird er den königlichen Samen Abrahams hervorbringen, der aus dem Worte Gottes den Glauben gewinnt. Dieselbe Art von Ernte wird hervorgebracht. Ich komme gleich zum Schluss. Wer ist nun der Same Abrahams? Nicht der, der es im Fleisch nach ist, sondern wie Paulus sagte in Römer 9, Vers 6 bis 9, welcher es innerlich ist. Wer ist also der Same Abrahams, diejenige, die das ganze Wort Gottes glauben? Amen. Ganz gleich, was Denominationen darüber sagen. Ehrlich, ich habe noch nie gefragt, was die Leute über mich oder in den Denominationen sagen. Ganz wichtig ist, was sagt Gott? Was sagt die Schrift? Wo haben wir unseren Stand eingenommen? Dann ein Wort der Ermahnung. Die Gläubigen des Wortes und des Geistes müssen eins sein. Begreift ihr das? Die Gläubigen die das Wort aufgenommen, durch den Geist geleitet werden, müssen eins sein. Die, die, Gläubigen, die Gläubigen, die das Wort und die den Geist empfangen haben, sind eins. Ihr denkt nicht mehr eure eigenen Gedanken, ihr gebraucht nicht mehr eure eigene Überlegung, ist das nicht wunderbar? Die Gesinnung, die in Christus war, ist in euch. Die Gesinnung Christi in euch wird das Wort nehmen und er wird es offenbar machen. Wenn die Gesinnung Christi in euch ist, seid ihr ein Teil des Wortes. Ihr seid das lebendige Wort geoffenbart. Ihr repräsentiert ihn hier auf Erden, indem ihr das Werk fortsetzt, indem er sein Werk fortsetzen kann. So sollte es mit der Gemeinde sein. Ich würde ihm sollte einfach hinzufügen, dass es so werden muss, so werden wird. Gott wird dafür sorgen. Und ich sage es ganz ehrlich, Gott macht keine leeren Versprechungen. Wenn er in uns all diese Verheißungen hineingelegt hat und uns den Sinn, für das Verständnis geöffnet hat, dann doch zu dem Zweck, um das mit und an und durch uns alle erfüllen zu können, was er sich vorgenommen hat. Und wenn das Ende dem Anfang gleich werden soll, dann wird es so werden. Amen. Und lasst mich dazu aus dem Epheserbrief noch die Verse lesen, ehe wir Gott von Herzen danken. Darf ich fragen, haben wir verstanden, was stümperhaft aus diesen Predigten vorgelesen wurde? Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Und so wie Eva aus Adam herausgenommen wurde. So ist die Gemeinde aus Christus herausgenommen worden. Seine Seite wurde am Kreuz auf Golgatha geöffnet. Das Blut floss hervor. Und wir haben es ja in der Einleitung schon gehört, dass unser Herr als hoher Priester mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Was wollen wir noch mehr? Was hätte Gott noch mehr tun können? Er hat alles getan. Die Erlösung ist für alle Ewigkeiten vollkommen und vollendet. Und auch wir müssen von unseren eigenen menschlichen Schwachheiten absehen. Um Gott danken. Zuerst wird das Innere erneuert und dann das Äußere. Es gibt viele, die fangen von außen an, aber innen ist nichts passiert. Gott beginnt innen. Das Herz, das Herz muss neu werden. Lesen wir noch die wenigen Verse hier aus Epheser dem dritten Kapitel, Epheser, dem dritten Kapitel von Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehmen und ihr in Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dasteht. Es sind gewaltige Worte, mit Kraft ausgerüstet am inwendigen Menschen. Lukas 24, 49 sagte uns: erwartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Hier geht es jetzt um die Ausrüstung, um die göttliche Vollmacht in der Gemeinde. Und lass mich das auch schon heute Abend sagen. Wir können uns mit dem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, nicht länger abfinden. Amen. Weder im geistlichen noch im natürlichen Bereich. Es muss in der Gemeinde unseres Herrn wirklich dahin kommen, dass alle, die noch nicht gerettet sind, ihre Rettung erleben. Dass alle, die noch nicht befreit sind, ihre Befreiung erleben. Amen dass alle, die noch nicht geheilt sind, ihre Heilung erleben. Amen. Anders geht es nicht. Das volle Evangelium, das volle Heil muss das volle Evangelium und das volle Heil bleiben. Amen. Und wir sind zum Anfang zurückgebracht worden. Ich habe es schon direkt vor dem Lesen der Zitate gesagt, Bruder Brennheim hat nicht irgendein Referat über ein Thema gehalten, sondern hat aus der göttlichen Berufung, aus der Bestätigung, die ja tausendfach war, nicht nur einmal oder zweimal heraus, mit göttlicher Vollmacht, das Wort verkündigen können, um der Gemeinde zu sagen, so wie es am Anfang war, so wird es in der Wiedererstattung am Ende sein. Und ich habe es im Rundbrief geschrieben, den wir jetzt leider nur in deutscher Sprache am Freitag, also gestern, gedruckt, bekamen, geschrieben, wenn es darum geht, dass Gott in der Gemeinde alles in den rechten Stand zurückbringen möchte und wird, dann müssen wir alle von Herzen glauben, Amen. dass das eine Verheißung ist. Und wir haben nachgesehen, ob im Juni 1955 in Zürich, ob in Karlsruhe im August 1955, Bruder Brenhem hat die gleiche Bibelstelle aus dem Propheten Joel gelesen und darüber gesprochen, dass Gott alles wieder zurückerstatten wird, wie es am Anfang war. Und das ist ja die Sendung, der Sinn der Sendung. Kommen wir noch schnell auf Matthäus 13, 51 zurück und auf Lukas 24, 32. Er hat ihnen den Sinn, das Verständnis für die Schrift erschlossen, aufgetan damit sie nicht nur gehört, sondern verstanden haben. Brüder und Schwestern, darf ich fragen, haben wir von Herzen die Verheißungen aufgenommen, die uns mit dem verbinden, was Gott für unsere Zeit geplant hat? Amen. Nicht nur die Herausrufung, sondern die Wiedererstattung, dass alles in den Rechten stand, vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, gebracht wird. Erst in dem Moment, wo das uns in Fleisch und Blut übergeht und der Sinn uns klar wird, die Bedeutung der Verheißungen, die wir im Glauben aufgenommen haben, dann kann Gott nicht anders als erfüllen, was er zugesagt hat. Und wir gehen auf diese Erfüllung im Glauben zu, schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren, als sehen wir ihn, wie Abraham es getan hat. In der Zusammenfassung kann gesagt werden, Gott hat sein Wort gehalten, hat die Hauptverheißung erfüllt. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der Tag des Herrn kommt. Ich habe noch vor kurzem auf meinem Schreibtisch den Artikel gehabt über den Tag des Herrn. Das ist dann für diese Leute der Sabbat. Der Sabbat ist der Sabbat nicht der Tag des Herrn. Andere schreiben, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Sonntag ist Sonntag, Sabbat ist Sabbat. Der Tag des Herrn wird kommen und die Sonne wird sich verfinstern und der Mond in Blut verwandeln. Nicht ehe ein Sonntag oder ein Sabbat kommt, sondern ehe der Tag des Herrn kommt. Aber Menschen werden irregeführt auf diese und jene Weise. Wir können Gott wirklich in aller Demut von Herzen nur danken. Er hat nicht nur mit uns gesprochen, er hat uns den Sinn, er hat uns das Verständnis für die Schrift geöffnet, eine innere Zustimmung, eine innere Zustimmung gegeben. Und Brüder und Schwestern, besonders an alle die neu hinzukommen, die aus verschiedenen Gemeinden kommen, unter verschiedenen Lehren jahrelang gesessen haben. Hier muss alles anders werden. Wir können keinen alten Sauerteig mitbringen. Es muss alles neu werden. Wir können nicht die Lehren der anderen Gemeinschaften mitbringen, sondern die Lehre Christi. Die Lehre der Apostel wird an dieser Stätte auf den Leuchter gestellt. Bitte glaubet es von Herzen. Es gibt eine Gemeinde auf Erden und es gibt eine Braut. Und die Braut hört auf das, was der Geist, den Gemeinden sagt. Die Braut hört den Ruf des Bräutigams. Die Braut wird mit dem Bräutigam vereint. Alle anderen gehen weiter auf, ihre, auf ihren eigenen Wegen. Mein Herz ist einfach bewogen, an diesem Abend Gott zu danken. Von Herzen zu danken dass er uns einen Boten und eine Botschaft gesandt hat, in das Wort hineingeführt hat und dabei unseren Sinn für das Verständnis der Schrift geöffnet. Denn wir alle kommen zum gleichen Glauben, zur selben Erkenntnis. Es werden nicht mehr zwei, drei verschiedene Dinge gesagt, sondern ein Herz und eine Seele, eine Sprache Gottes, eine Lehre, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, alles zurück zum Original. Könnt ihr es glauben? Könnt ihr es alle von Herzen glauben? Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Gott hat eine Gemeinde, die wirklich aus allen Völkern, Sprachen, aus allen Denominationen, aus allen Religionen herausgerufen wird und Gott von Herzen glaubt. Und in dem Moment, wo wir Gottes Wort von Herzen glauben, wird es uns durch den Heiligen Geist geoffenbart, es ist göttliche Realität Amen. vor uns, in uns und um uns herum. Wie viele können bezeugen, dass der Herr euer Verständnis für die Schrift geöffnet hat? Sagt Amen. Ja, ist so. Es ist so. Ja. Und so wie der Herr hier gefragt hat, in Matthäus 13, Vers 51. Habt ihr alles richtig verstanden? Und die Antwort war? Die Antwort war damals ja. Und die Antwort ist heute ja. Einfach nur dankbar. Einfach nur dankbar. Möge Gott, der Herr, seinen Weg mit uns allen haben. Und diesen geistlichen Durchbruch. Aus Gnaden schenken, dass der Glaube so mächtig wird, dass der Arm Gottes sich bewegt, Früh- und Spätregen zur gleichen Zeit fällt und der Herr sein Werk zur Vollendung bringen kann. Und allen, die mit uns das Wort hören, in allen Völkern und Sprachen, Gott der Herr, Segne euch, wo immer ihr wohnen und sein mögt. Die Braut wird weltweit herausgerufen und das geschieht jetzt. Und das geschieht jetzt. Das ewig gültige Evangelium wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende kommt gewiss. Aber vorher muss die Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums sein. Amen. Schätzt euch glücklich und selig, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt. Amen. Gott, der Herr, segne uns und mit uns alle. Amen. In Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Wir stehen auf zum Gebet. Wir werden gemeinsam danken. Ich möchte jetzt noch Brüder nach vorne rufen, die mit uns danken werden. Bruder Husser, kommst du mal mit nach vorne, um mit uns zu danken. Bruder Kopfer, komm, schließ dich an. Einfach nur danken. Einfach nur danken. Gott segne dich. Wir beten alle mit. Amen. Wir beten alle mit. O Herr, o du heimlicher Vater, mein ja, Gott, ich danke
1: dir, dass wir wieder eine Gnadenstunde verbringen Lob dürfen. und Dank. o Herr, dass dich der Mensch zu uns geredet hat, dass du Gott. dich herabgeneigt hast, mein und Gott, und Gemeinschaft mit uns gehabt hast, du Herr. O, Gott. o Herr, du hast gesagt, du bleibst bei uns, bis, ans, bis ans Ende der Tage, der ja, Welt, Herr. O Herr. O geliebter Herr Jesus, du hast verheißen, mein, mein Gott, dass wir deine Braut sein dürfen, O Herr, Meine du hast uns vergründet. Legung der Welt dazu vorherbestimmt, wir gerade oh gehört haben, Gott, Herr. Aus oh Erwählung, Amen. O Herr, Amen. aus Gnaden, Herr, durch Vorsehung, Amen. O Herr, ich danke dir dafür. Oh Gott. O Herr, nichts mitgebracht, mein nichts dazu Gott. getan. Nein. Nur deine Gnade Nein. ist unser Teil geworden. Oh o Gott. geliebter Herr Jesus. Oh Gott. So möchte ich dir danken und ich bitte, Halleluja. O Herr, dass du auch weiterhin deinen mein Weg mit uns Gott. hast, O Herr,
2: mein
1: dass Gott. es dazu kommt, O Herr. Mein o Herr dass wir, wenn, die, wenn wir den Spiegel deines Wortes sehen, dass mein du uns widerstrahlst,
0: Herr. Mein
1: Und du Gott. hast es verheißen, du wirst es auch tun, mein Herr. Gott. Wie wir gerade gehört haben, oh oh Herr, Gott. dass du am inwendigen Menschen beginnst, mein Herr. Und da musste Gott. ich denken, ja, dass Paulus sagte, mein nach Gott. meinem inwendigen Menschen stimme ich mir jetzt freudig zu, oh Herr, oh Herr. Oh Herr. Die Pharisäer Gott, haben die Außenseite des Bechers reingehalten, O Herr, aber innen haben sie mit dir nicht übereingestimmt, O Herr. Gott, Vielleicht fehlt es noch an, an manchen, an Gott, uns, o Herr. Aber du bist es, der alles wohlmachen wird Halleluja. und alles wohl. wird. O Herr, so danke ich dir für Halleluja. deine Gnade und vermehrt ja, Herr. Und bitte dich auch sehr so weiterhin mein mit uns und danke Gott, dir dafür, Herr. Segne du jeden Einzelnen, O Herr, Gott, und setze uns zum Segen, wohin du uns gestellt hast. Oh mein Herr, ich danke dir dafür Halleluja.
2: und gebe dir einen kostbaren Heiligen Jesu Namen. Amen. Halleluja, Halleluja. Einfach nur
0: das. Mein Gott,
3: hochgelobt
2: Halleluja.
0: und
3: hochgepriesen ja, Herr sei Herr. unser Herr. Oh, Jesus Christus, mein dasselbe, mein gestern, Gott. heute, nicht immer. Halleluja. Das glauben wir. Halleluja. Der Herr hat mit uns geredet. Wir haben es vernommen. Ja, und ich danke dem Herrn. Ja, Herr. Wir alle danken ja, Herr. dem Herrn aus der Tiefe ja, unserer Herzen. Herr, ich danke dir. Du hast uns den Sinn ja, deines Wortes gegeben. Ja. Wir haben es verstanden. Ja, und ja. glauben dir, oh ja, Herr Herr. Denn du hast gesagt, Halleluja. wenn du sprichst, du oh Herr, Nein, und dir nachfolgt, das ist dann, dann wandeln wir mit dir. Nein, Denn du hast das Wort gegeben. Nein, du hast es offenbart. Es ist ein heiliges Wort, Halleluja. wo wir respektieren. Halleluja. Wir nehmen nichts anderes. Du hast uns den Unterschied gezeigt, Amen. was falsch und was verkehrt Nein, ist. Aber oh Herr, dein Nein, Wort leicht bestehen. Ja, du hast mir Du hast uns in einem jeden, ob jung oder alt, wir haben diese Einheit bekommen und wir danken dir, oh Herr, dass wir diese Liebe von dir bewahren dürfen. Eine große Gnade, eine Liebe, eine Gabe, Herr. Wir können uns nicht vornehmen. Wir wollen nur das tun, Amen. was dir wohlgefällig ist, für Werke, ja Herr, wirke sein mit uns und gib uns die Offenbarung weiter, damit wir wirklich in deinem heiligen Willen erfunden sind, Herr. Das möchten wir, denn wir haben eine heilige Botschaft. Mögen wir das ganz ernst nehmen, liebe Brüder, unser Herr mahnt uns oft noch, aber es ist seine Liebe. Und die haben wir in unseren Herzen, damit die Einheit zum Lobpreis seiner Ehre. Er hat Verheißungen geschenkt. In dir, liebe Bruder, in dir, Schwester, Halleluja. in uns alle hat es geschenkt. Und das glauben wir und lasse ihn zum Werk kommen. Herr, möge uns diese Gemeinde zum Lobpreis dienen. Denn du hast die Teure erkauft und wir glauben es. Jesus Wort, Gott. oh Herr, was du mir, was mein du uns Gott. geschenkt hast, das heißt Heiliges Wort. Dir allein, dir allein, oh Herr, gebührt alle Ehre, den Lob, den Preis mein und Gott. die Danksagung unserer Herzen allen. Halleluja. Herr möge uns weiter segnen Amen. und die Kraft schenken, Amen. ihm zum Lobpreis seiner Ehre. Amen. Halleluja.
0: Amen. 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 Mir Amen. kommt mir kommt ein Gedanke, Brüder und Schwestern. Wir wollen ja noch zwei, drei Chorus singen. Und mir kam der Gedanke, man könnte auch einmal singen, jede Versammlung ist schöner als die Versammlung zuvor. Wir singen ja immer, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Lass es doch so werden, dass jede Versammlung... Ich weiß nicht, ob es reimen wird, aber man kann es ja aber probieren. Man kann zuerst jeder Tag und dann probieren, wir es nicht. Jeden Tag nicht. Nicht geheimt, aber gestimmt. Wir neigen nochmals unsere Häupter. Ich habe innerlich den Eindruck, dass der Herr zu uns gesprochen hat. Auch die stümperhafte Vorlesung der Zitate: Gott hat mit uns gesprochen hat uns aus berufnem Munde vor Augen geführt, was er verheißen und was er gegenwärtig tut. Doch heute möchten wir noch für alle beten, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten. Besonders alle Jugendlichen oder alle, die noch keine wirkliche Bekehrung zu Christus erlebt haben, oh, yeah. die noch keine Wiedergeburt oh, erlebt haben, dass es geschehe, dass es heute Abend geschehe, Amen. das Wort richtet es aus, glaubt es, glaubt an Jesus Christus als euren persönlichen Erlöser. Glaubet, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Glaubet, dass das Blut des Lammes geflossen ist zu unserer Erlösung und Vergebung. So wahr Gott lebt und sich in Jesus Christus offenbart hat. Halleluja sind unsere Sünden vergeben, unsere Schuld getilgt und wir sind ein Eigentum Gottes geworden. Nehmt es an. Nehmt es an. Nehmt es jetzt an. Während wir noch singen, so wie ich bin, so muss es sein. Bitte ich, dass alle ihre Entscheidung treffen. Einfach treffen vor dem Ansicht Gottes, nach dem Wort der Schrift, heute, heute soll ihr seine Stimme höret. Singen wir. Musik die Häupter geneigt, verharren im Gebet. Wer möchte die Hand erheben, dass wir euch in dieses Gebet mit einschließen. Danke, 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 danke. Der Herr sieht alle Hände, der Herr sieht alle Herzen. O oh, gelobt gelobt und gepriesen sei unser Herr. Noch ist Gnadenzeit, noch ruft er, noch ladet er ein. Er spricht, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Und wer zu mir kommt, spricht der Herr, den werde ich nicht, Hinausstoße. Wir dürfen unsere Entscheidung für den Herrn treffen. Er hat es so gefügt. Heute Abend singen wir noch einmal den Chorus und dann werden wir beten. Schmidt, komm, bitte mit uns. Oh Gott,
2: oh Herr
4: Gott. und Gott, in Wahrheit wir mein kommen so, Ernst. wie wir sind. Ja. Wie du uns, Herr, siehst, so kommen wir zu dir ja, und sagen Herr. dir als erstes herzlichen ja. Dank, ja. dass du herabgekommen bist, oh, oh Gott, der Heilige, oh der Gott. Reine. Und hast uns, oh, Herr. Oh Herr, berufen, gerufen, hast uns oh, dazu dahin Gott. gebracht, dass wir erkennen oh, dürfen, wie wir gehört haben, nicht nur hören, mein sondern Gott. auch verstehen, mein was Gott. du zu gesagt hast. Oh, Dank Gott. sei dir, Herr, es ist nicht unser Verdienst, mein Gott. nicht mein Verdienst, sondern mein Gott. es ist, Herr, das Erlösungswerk, was du auf Golgatha ja, vollbracht hast. Ja, Dort hast du es ausgerufen. Es ist vollbracht. Wir danken mein dir, oh Herr, dass Gott. du dein Werk in einem jeden euer oh vollbringst, okay. zum Abschluss bringst, oh ja, Herr. Alle, die sich entschlossen haben, dir zu dienen, ja, Herr. Herr Jesus, bitte segne sie, jung okay. und alt groß und klein. Segen auch mein alle, Gott. Herr Jesus, uns, mein Gott und Herr, Herr. denn wir benötigen dich mehr und mein mehr. Gott. O Herr, bitte sei mit uns. Mein Gott. Sei überall, O Herr, wo o dein Wort gehört wird. Gott. Auch die, Herr, mit angeschlossen waren, ja, die mitgehört haben, mein Gott. Gott. Du weißt, du kennst alle, es wurde mir heute per Telefon gesagt, sie mein freuten Gott. sich und freuen sich mein Gott. mit zu erleben, O Herr, ja, Herr. So lass es ein Erlebnis ja, sein für die alle Ewigkeit, Herr Jesus Christus, für alle Dank sei dir, oh, dass du Gott. für alle gestorben bist oh, und alle, die zu dir kommen, ja, Herr. wirst du nicht hinausstoßen. Dank sei dir dafür, sei mit mein uns, Gott. sei bei uns und mein segne. Gott dein Volk auf der ganzen Erde. Amen. Halleluja.
0: Amen. Wir nehmen uns heute noch ein wenig Zeit, singen den Chorus, alles neu, alles neu. Und wenn die beiden Schwestern ein einladendes Lied haben, kommt nach vorne, Sind es. Und sollten dann besonders Jugendliche angesprochen worden sein, und nach vorne kommen wollen, dass wir noch einmal für euch beten. Fühlt euch einfach frei. Weit euer Leben dem Herrn. Weit ist ihm. Weit ist ihm. Ja, was haben wir gesagt? Alles neu. Amen.
5: Hast du vernommen die Kunde, wie er die seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Wolken. Mein Herz, es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, Herrlich im Weißen. Du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut. Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar die immer gräufig in Streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im Weißen. lieben. Spott und Horn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben. Dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat? Willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine
0: Wir haben im Einleitungswort vorgelesen bekommen, dass unser Herr und Erlöser einmal gekommen ist, um die Sünden hinwegzunehmen. Amen. Und er kommt wieder, um alle zu sich zu nehmen, die auf ihn warten. Und das sind diejenigen, die ihn auf und angenommen haben, die den letzten Ruf gehört haben, den nur, wirklich nur, alle zur Brautgemeinde Gehörenden aufnehmen werden. Alle anderen können absolut nichts damit anfangen. Das, was uns, ich würde fast sagen, selbstverständlich geworden ist, damit können alle anderen gar nichts anfangen. Absolut nichts. Warum nicht? Weil es für uns gedacht ist. Der Herr kennt die Seine. Der Herr kennt die Seine. Ich weiß, es waren einige, die sicher gern gekommen wären, um ihr Leben dem Herrn zu weihen. Gott hat euch gesehen und angenommen, wo immer ihr seid. Singen wir noch den Lieblingschorus, Bruder Brems. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Musik Ja, die Der Herr, du ewig treuer Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Israels, Amen. Schöpfer Himmels und der Erde, du hast einen Heilsplan vor Grundlegung der Welt gefasst. Du führst ihn aus und bringst ihn in unserer Zeit zum Höhepunkt, zum Abschluss. Und wir danken dir heute Abend auch für die Zitate, in die wir uns vertiefen durften. Dein Geist offenbart uns alles. Er führt in alle Wahrheit. Wir haben dein Reden verstanden. Du hast unseren Sinn verstanden ja, das Verständnis für die Schrift geöffnet. Wir brauchen nicht mehr zu deuten, weil uns die Bedeutung geoffenbart wurde. Geliebter Herr, du bist ein treuer Gott. Und das, was wir jetzt erleben, ist Realität. Und wir danken dir, dass wir auf dem Wege zur Vollendung sind und dass du alles erfüllen wirst, tun wirst, schenken wirst, was du verheißen hast. Wir sind überzeugt, du bist auf dem Thron und du führst alles aus. Zuerst schenkst du uns dein Wort, du gibst Orientierung und dann tust du was du verheißen hast. Amen. Dir, dem allmächtigen Gott, der durch Jesus Christus, unseren Herrn, unser Vater geworden ist. Amen. Dir sei die Anbetung in alle Ewigkeit. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Und alles Volk sage Amen. Amen. Amen, Amen. Von 28, den letzten Vers, Lob, Ehre und Preis. Wir wollen uns noch einige Augenblicke der Stille in der Gegenwart Gottes können. Einfach Stille in der Gegenwart Gottes. Amen, Amen. 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 Gestattet, dass ich ein praktisches Wort sage, besonders all unsere Geschwister mit Kleinkindern, gebt Acht, gebt Acht auf eure Kinder und seht zu, dass niemand gestört wird und Gott helfe wirklich allen, allen. dass nicht nur die Versammlungen, dass auch die Unterbringung, dass alles, harmonisch verlaufen kann, Amen. verlaufen wird, dass alle gesegnet heimfahren können. Wer noch kein Quartier hat, muss sich bitte melden. Es ist nötig. Es kann nicht jeder hingehen, wo er möchte. Es muss eine Ordnung sein. Im Hotel ist Ordnung, im Haus ist Ordnung. Und im Hause Gottes ist auch Ordnung. Umso mehr. Umso mehr, sagt Bruder Schmidt, alles geschehe in Harmonie. Gott, der Herr, segne euch alle, sei mit euch allen. Amen. Bis morgen dann. Amen. 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 Dem Herrn befugt.